0: Halli, hallo, hallöchen an alle Schönheiten. Hallo. Hier ist wieder Freitag. Es ist Freitag. Finally, ja. Friday. It's Friday night. Ja, hier ist der Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern und hier ist für euch die Cat und die Mamba, ja. wir lieben Frühlingsgräser. <lacht> wir sind gut drauf, oh, Ladies. Ja. Aber mhm. echt, wir haben wieder eine harte Woche. Es ist immer so ein bisschen, nett. die letzte Woche war entspannt, die davor war hart. Ja. Die ach, ich es kommt es schon Wellen, Das genau. Leben ist halt so. Ne? Genau. Was soll man sagen? <lacht> ja. Naja, langweilig, ja. Mhm. Wir sind ja im Willenmeer unterwegs und nicht ähm, Badesee. Genau. So. genau. genau. <lacht> Deswegen sind wir heiter bis stürmisch. Genau. <lacht> ja. Ähm. Ich habe jetzt äh, heute mal wieder die philosophische Frage unsere neue Rubrik. Oh ja, gespannt kommen <lacht> ja. <Wirbel. lacht> ja und zwar hört ähm, halt jetzt mal genau zu Leute. Warum sind Todesspritzen sterilisiert? <lacht> Die ist doch der Hammer. Die ist doch der Hammer. Die Frage <lacht> ist: es nicht mal Brutal ist, ist doch schwarz, oder? Könnte ja sein, dass. <lacht> ich, oh <Gott. lacht> Wir wollen ja sauber sein bei der Sache. Ne? Ja, also, ich äh, wollte nur sagen, ich habe mir die nicht ausgedacht, sondern die wurde mir zugespielt. Krass. Die Frage. Und ähm, ich fand die total interessant, weil ich mir so dachte, es hat ja schon was. Ja, also es okay, hat ja genau. schon irgendwie was Wahres, aber wie du sagst, rein ethisch und moralisch ist es ja jetzt dann auch richtig hardcore, das wenn man ist. sagt, ja, der krepiert ja gleich, dem ziehen wir jetzt hier mal die Altspritz rein, die wir am Bahnhof gefunden haben, <lacht> weil <lacht> den macht es eh nicht mehr lang. Ich doch <lacht> zu ist hart, brutal. oder? Ja, könnt ihr euch ja mal Gedanken drüber machen. Genau, <lacht> ja. aber die passt perfekt zu unserem heutigen Thema, oder? Zu ja. Zu dem wir aber erst später kommen, weil genau. wir hier erstmal der Reihe nach. Die, die schon länger dabei sind, wissen ja, dass wir jetzt mit der nächsten Rubrik oder der ersten Rubrik im Podcast starten. Genau, wir starten. Genau, Leute, <lacht> schwingt die schwingt die. Hürde. macht euch bereit, jetzt geht's los. <lacht> So, ich hoffe, eure also, Hüftgelenke sind noch stabil. Ja. Keiner ist ausgerutscht oder hat sich in irgendeiner Form verletzt. Weil <lacht> wir wollen ja hier Smooth ins Wochenende starten. Genau, wir Verletzungen. Uns hier. Die sind jetzt erstmal hier nicht angesagt. So. Genau. Mamba, wie sieht es denn auch <lacht> mit deinem was um du uns zu bieten diese Woche? Also die Woche habe ich eigentlich mal wieder so ein schönes. Ähm ein schönes äh, Naturerlebnis gehabt innerhalb meiner Wohnung natürlich, ja. ich bin <lacht> nach wie vor hier lockdownmäßig Homeoffice. Aber ich habe mich total gefreut, weil ihr kennt ja sicherlich das Thema Orchideen. Orchideen sind eigentlich das ganze Jahr gefühlt hässlich, aber jetzt hat meine Orchidee fünf Blüten und die sind riesig groß und ich freue mich total. Und jedes Mal, oh. ich meine, das passiert einmal im Jahr. Aber wenn die blüht, dann sieht die einfach so schön aus und dann freue ich mich immer so und dann genieße ich so die Wochen, die ich mit ihr habe. Wenn sie schön ist, weil sie danach einfach nur wieder so ein kleiner Schamfleck ist. <lacht> Kleine Oase, aber da würde ich mich total gefreut. Es ist einfach immer so, ein, ja. so eine schöne Jahreszeit dann, beziehungsweise ein schöner Moment, wenn die halt anfängt zu blühen. Ja, und alles ist vergänglich. Das ja, stimmt. wir haben jetzt kurz einen spirituellen Hardcore-Moment. Macht es euch bequem. Genau, die blüht auf, genau, und dann blüht sie nicht mehr. Genau. Das heißt, alles ist vergänglich. <lacht> Haut auf die Kacke. Genau. genieß den, Genie den Moment. Bis den Moment. Kapitel. <lacht> dir holt alles raus und dann verblüht ihr einfach. Genau. <lacht> schneller geht schneller, als man denkt. <lacht> ja. ja. Und dann ähm, Thema Shopping. Ich habe da hatten wir es ja in einer der ersten Folgen auch schon mal drüber. Also momentan ist Shopping jetzt ehrlich gesagt so eher ja, mau, weil wo muss ich shoppen gehen, wenn ich mich eh irgendwie für nichts ja. gefühlt schön mache. Ja. Aber ich habe eine neue jogging <lacht> Ich habe auch zwei neue, <lacht> die mal Geburt. Ich freue mich so. Weil die hat, also ich habe halt erst überlegt, so zwischen den Standardfarben Bausgrau und Schwarz wie meine Seele. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt einfach mal zum Frühling hole ich mir jetzt mal eine andere Farbe und habe jetzt so eine Art Mintgrün, so ein schönes. Und links, mhm. grün. voll schön. Ja. Und das gefällt mir total gut. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich mache jetzt auch noch was Gutes dabei, weil diese Jogginghose als, aus recyceltem Material ähm, hergestellt wurde. Und ähm, ich habe, das war vor dem Lockdown, habe ich die, die Marke entdeckt in, in so einem Geschäft hier bei uns in der Nähe und habe dann gedacht, das ist irgendwie ein cooles Konzept, was sie haben. Also sie recyceln halt das ganze Material mhm. den alten... Kleidungsstücken und machen dann neue oh, cool. ziemlich natürliche Sachen davon. Also was jetzt irgendwie keinen Aufdruck oder sonst irgendwas mhm. hat, sondern einfach so einen lockeren, easy Style mhm. hat und es gefällt mir total gut. Und deswegen bin ich total glücklich jetzt mit meiner neuen Errungenschaft. Ja, richtig gut. Die ist auch sehr schön. Ja. Die ist mir auch schon aufgefallen. Ja, also wir können die euch auch gerne nochmal verlinken, wenn ihr Interesse habt, euch mit der Marke da irgendwie mal reinzustöbern, was das so ist. Wenn euch so ein Thema interessiert, dann sagt uns einfach Bescheid. Genau, ansonsten zwischen Jogginghose, Orchidee ähm, herrscht hier natürlich nach wie vor noch das Wohnungschaos. Es regelt sich so langsam noch, die letzten Kisten sind hier am Start, aber ich glaube, innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen sollte ich es dann hoffentlich geschafft haben und dann ist es hier auch echt wohnlich und dann können wir hoffentlich den den nächsten Potti dann draußen, wenn der Balkon fertig ist, <lacht> Ja, draußen abdrehen, würde ich mal sagen. Ich bin dabei, ich habe allerdings ein bisschen Angst, was dann wieder passiert, aber ich bin dabei. Ich bin ja hier wagemutig, kein Thema. Ich habe auch keine Höhenangst, Spring hinterher, falls irgendwas passiert. Okay. Ja, und schießt du mal los, Kat? Ja, ich war ein bisschen traurig die Woche. Was? Ja, Materia hat sich nicht bei mir gemeldet. Boah, Martin, was ist los mit dir? Ey? Mann, Martin, ey, du verpasst hier echt eine heiße Lady, dir? ja? Ich Weiß. sag's dir, ich habe echt extra pro workout gemacht, von Ralf, ich habe die ersten zwei Minuten gedacht, fuck you, und dann habe ich richtig auf die Kacke gehauen, dann war mein Booty am Brennen, und jetzt, Materia, du hast es verpasst, tut mir leid. <lacht> Vielleicht brauche ne? <lacht> noch einen Final Call. Material. Also ich bin auch jetzt nicht für alles und immer zu haben, ich warte nicht auf dich, ja? Gut, ich habe mir jetzt was anderes überlegt mhm. und zwar habe ich jetzt vor, dass der Leandro Lima sich mal bei mir meldet. <lacht> du hast auch noch auf meiner Liste. <lacht> Erzähl mal mehr zu dem, den Namen kenne ich gar nicht. Leandro Lima ist ein brasilianischer Schauspieler mhm. und ist ein ultra heißes Gerät. Oh. Den finde ich einfach toll. Ja. Falls ihr die Serie Girls from Ipanema kennt auf Netflix, der spielt da mit, der spielt den Chico. Mhm. Und ich habe die Serie halt geguckt, weil die natürlich auf Portugiesisch ist. Und ich, da, ich mich dann zu Hause gefühlt habe so. Und weil ich wusste, der spielt da mit. Und mhm. da hat mich auch nicht enttäuscht, sagen wir es mal so. Oh, gut. Sehr guter Tipp, weil... <lacht> ja. Da geht es halt so um so Frauen. Und halt auch damals in der Zeit, die haben sich ein bisschen emanzipiert mhm. und so. Ist eine ganz süße Serie. Cool. ist Kein Kracher, aber... Ja. Ja, genau. Dann... Habe ich auch was äh, so erlebt mit der Frühlingsgarderobe. Also ich habe jetzt mal umgeschichtet in meinem Schrank und habe mal wieder so die sommerlicheren Sachen vorgeholt und die winterlichen Sachen angefangen wegzupacken. Mhm. Und muss sagen, es hat gut getan, mal wieder was anderes zu sehen, mal so was anderes zu tragen. So jetzt mal wieder irgendwie, dass ein bisschen was passiert, weil <lacht> passiert ja nicht so viel. Dann hat man wenigstens das Gefühl so, ja, ein bisschen mhm. bunt, ein bisschen Farbe. Hat sich ganz gut angefühlt, ja. Cool. Dann habe ich einmal FaceTime gemacht mit meiner Freundin. Und ihr wisst ja jetzt auch schon, also Technik und ich, also ich bin <lacht> <ein> Dinosaurier, ich <lacht> mache sowas gar nicht. Ich hasse FaceTime normalerweise. Ich, ich weiß auch nicht, ich telefoniere noch mit dem Hörer am Ohr. <lacht> ich bin noch jemand von den Menschen. Und ähm, ja, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir FaceTime machen. Und wir wollen demnächst auch miteinander kochen über FaceTime. Cool. Wir wohnen nämlich in zwei unterschiedlichen Städten und äh, meine Freundin wohnt in Hamburg. Hamburg, ich liebe dich. Ja, wow, meine Perle. <lacht> <lacht> um, ich hoffe, es geht dir gut. Ich vermisse dich. Um, ja, und äh, das war richtig toll. Wir hatten richtig Spaß und es war wirklich so, als hätten wir eine Stunde lang zusammen auf dem Sofa abgehangen. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Manchmal hat sie nur mein Kind gesehen, glaube ich, oder so, aber <lacht> ich habe mein Bestes gegeben. Ich Was bin echt so unterirdisch schlecht. Ja. Ähm, ist auch bei Instagram so, falls ihr mal irgendwas ganz komisches erhaltet, ähm, dann war es wahrscheinlich die Cat, die wieder einen Knopf gedrückt hat. Meine Kollegen bei der Arbeit, die müssen mir immer helfen. Ich frage immer, sag mal, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Und dann helfen die mir immer. Weil ich hatte nie Instagram, ich verstehe auch es nicht so richtig. Aber ich finde es toll. So. Dann ähm, wollte ich noch erzählen, ich hatte ja gesagt, Männer stimmen. So, ich habe nichts gefunden zum Einschlafen und dann habe ich mich anders orientiert, weil ich bin ja eine selbstbewusste Frau, ich suche mir ja was, was zu mir passt und habe jetzt was gefunden und zwar Massagenvideos. <lacht> ich sage es euch, zieht euch den Scheiß rein, nach zwei Minuten seid ihr tiefenentspannt und nach fünf Minuten seid ihr bereit zum Schlafen. Das ist tatsächlich mhm. so. Also, das ist der Wahnsinn. Ich nicht, entspannt mich massivst. Und was für eine Art von Massagen ziehst du dir da sogar? Also, ihr wisst ja, also ja, <lacht> ich, Massagen ist eine lange Geschichte. Also, ich stehe momentan sehr auf äh, Fußmassagen, japanische Fußmassagen oder Shiropraktik. Äh, <lacht> Und zwar das ist so richtig toll, wenn es dann so knackt und die da so am Bein ziehen und so dass die Analyse gemacht wird. Und worauf ich tierisch stehe, Leute, könnt ihr ja mal googeln: Scraping. Das ist der geilste Scheiß, aber das ist wie so ein Messer, sieht es aus. Da wird der Rücken eingeölt und dann schrabbelt man da so drüber, Es wird aber nur die oberste Hautschicht äh, sollte. <lacht> sollte. Great und dann kommen dann so die Entzündungen raus die sieht man dann so das werden dann so rote Stellen mhm. ich weiß nicht es macht was mit mir entspannt mich einfach total keine Ahnung ich kann dir das nicht sagen was ich probier war. das mal aus probier es mal aus ich, ich, ich sag dir mal später auf. mal wenn ich mir da so reinziehe zeig dir mal meine Channels, Recherche genau und dann <lacht> ich zeig mal <mir>, <lacht> welcher steht am besten zieht. <lacht> Thema mache ich. So, übrigens, bis jetzt haben wir noch kein Alkohol getrunken, aber Mama, nee, ich finde es jetzt Zeit. Komm, der erste Anstoß hier.
1: Prüsterchen.
0: So. Mm. Also, das ist wieder ein feines Tröpfchen hier. Ja. Also, wir wollen euch ja nicht ermutigen, ne? Also, ihr könnt auch. Ihr könnt oder er. Entmutigen oder Also, ja. Also, wohl als auch, sucht euch raus, was <lacht> euch besser passt. Genau. Wir haben auch natürlich hier immer noch ein Gläschen Huch. Wasser dabei stehen. Um ähm, natürlich immer ein, ein Glas Wein, ein Glas äh, Wasser. Zwei Glas Wasser, so. so. Ach, oder zwei Glas Wein, wie war das nochmal? Naja, nee, auf, jeden nee. Fall, <lacht> auf jeden Fall. Irgendwie mal ist der Haushalt ausgeglichen. <lacht> <gemacht. lacht> ähm, yeah. Und das Glas sollte natürlich immer. Nicht immer halt voll sein, halt voll sein halt die halten leer, halt leer, leer <lacht> genau. genau. So, hm. ja, ja wir starten hier schon wieder gut rein, kann das sein? Das ähm, haben auch jetzt echt viel gelacht dabei. Ist unser, unser Top-Thema, ne? würde ich mal ja. sagen. Starten wir hier da gleich mal rein und dann ähm jetzt gehen wir mal zu den ja. über. Ja, Willkommen zu unserem Top-Thema! Top Thema. Ein Top-Thema, das es in sich hat, oder? Puh! Ja, Leute. Also zieht euch mal nicht zu so warm an, weil heute wird geschwitzt. Mhm. Heute wird es toxisch. Heute wird so toxicated. <lacht> ich sag's euch. Ja, also, vielleicht wissen einige Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gleich ganz genau, wovon wir sprechen werden, mhm. wenn wir sagen. Manchmal, da liebt man einen Menschen mehr als sich selbst. Und das selbst dann, wenn man merkt, dass dieser Mensch es nicht gut mit einem meint. Also heute möchten wir über toxische Beziehungen sprechen. Und diese toxischen Beziehungen, die existieren in allen Bereichen unseres Lebens. Also die gibt es zwischen Eltern und Kindern, die gibt es im Beruf, die gibt es in Freundschaften und die gibt es aber auch in Partnerschaften. Und gerade in Partnerschaften oder halt auch Freundschaften beginnt es meistens sehr schleichend. Also das schleicht sich so langsam ein und irgendwie weiß man nicht so recht, was da so passiert, aber man merkt, irgendwas ist nicht gut, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwie ist man ständig verletzt, ständig wütend, ständig unglücklich, man ist ungewiss und irgendwie wartet man, man wartet darauf, dass sich was ändert, man wartet darauf, dass man selbst endlich so gut wird, dass der andere Partner nichts mehr in einem auszusetzen hat oder man wartet darauf, dass der Partner ähm, sich ändert und endlich der Partner wird, den man in ihm sieht oder den man sehen will oder den man sucht für sein Leben. Und da fangen die Probleme dann auch schon an. Mhm. Und ich glaube, wir beide können da ziemlich aus <lacht> erster Hand eigentlich yeah. aus unseren früheren Erfahrungen draus erzählen, weil wir beide schon jeweils eine Beziehung gehabt haben, die sehr toxisch war, die mit sehr viel Enttäuschung verbunden war. Enttäuschung vor allem darüber, dass die Hoffnung, die man in die Beziehung hatte, nie erfüllt wurde. Und man dadurch eben gefühlt wie in so einem Hamsterrad hat, immer gekämpft hat, versucht hat, sich abzuarbeiten und erst am Ende dieser Beziehung, nee, noch nicht mal am Ende, Monate danach, glaube ich, erst mhm. gemerkt hat, scheiße, was ist denn hier eigentlich gerade abgegangen, was war das für eine kranke Scheiße, die ich hier eigentlich erlebt habe. Ja, genau. genau. Und wir haben uns dann überlegt, ne, ähm, wie, wie kam das oder was, was gibt es denn für Anzeichen eigentlich für eine, für eine toxische Beziehung? Und ähm, ich glaube, das, was, sie, was die Kat jetzt gerade schon eingehend gesagt hat, ist es vor allem so das Thema, man ist irgendwie ständig am Abarbeiten. Man ist total angestrengt. und Es ist nie einfach mal leicht und mal locker in der Beziehung. Genau. Es läuft einfach nicht von genau. allein. Die Beziehung ist kein Selbstläufer, sondern sie braucht... 2000 Prozent Aufmerksamkeit ist vielleicht mit vielen Streitereien verbunden, mhm. obwohl man gar nicht genau weiß, warum streiten wir uns eigentlich wegen jedem Scheiß, warum mhm. ist alles immer irgendwie ein Problem und warum kann es einfach niemals entspannt, angenehm und irgendwie mhm. liebevoll sein. So und eben auch mit einer ganz großen Unsicherheit. Unsicherheit halt bei sich selbst, dass man denkt, äh, Mensch, wenn ich anders wäre, wenn ich das doch noch hinkriegen würde, warum erkenne ich mich selbst gar nicht mehr so richtig. Also mhm. zum Beispiel, wenn man in der Beziehung immer wieder gesagt kriegt, das und das passt mir nicht an dir. Und du hast es in einer anderen Beziehung vielleicht nie gesagt bekommen. Und du fängst an, daraus für dich ein Problem zu machen und sagst plötzlich ja, Mensch, weil es an mir nicht stimmt, ja klar, das und deswegen. Und Mensch, ich muss es doch hinkriegen. Und ja, ich weiß, ich bin vielleicht wieder, keine Ahnung, wenn es um das Thema geht, dass man immer wütend ist oder dass man schusselig ist oder was auch immer. Man denkt dann plötzlich die ganze Zeit nur noch darüber nach. so Oh, ich darf ja nicht wütend werden. Und ah, das darf nicht passieren. Also man versucht, die ganze Zeit an sich selbst rumzudoktern, damit mhm. man dem anderen keine Fläche bietet, wo ein Angriff stattfinden kann. Aber im Prinzip ist man selbst gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass der andere dir das Gefühl gibt, mit dir stimmt was nicht. Ja. Und so viel du auch an dieser, an dieser Sache, genau. an dieser einen Sache arbeitest, wird dann in dem Moment, in dem du die Sache vielleicht bearbeitet hast oder für dich irgendwie dich umstellst, dass du diese Dinge vielleicht oder deine Gewohnheiten, die du einfach hast, die auch immer völlig in Ordnung sind oder die du vielleicht erst durch die Beziehung entwickelt hast, sobald ähm, du das versuchst abzulegen, wird der Partner dann den nächsten Punkt finden. Also es wird genau. ein, ein ständiger... Optimierungsprozess sein. Genau, du rennst von einem mhm. Problem zum nächsten und die Lösung ja. wird einfach nie kommen. Und was eben auch charakteristisch ist, ist, dass du dich optimieren willst und der Partner das aber irgendwie gar nicht tut. Genau, weil nur du bist eigentlich das Problem genau. in der Beziehung. Und das erkennt man dann erst mit Abstand, wenn man da drin ist, nicht aber das ist ganz charakteristisch, dass mhm. du das Gefühl bekommst, ähm, mit dir stimmt was nicht und erst hinterher realisierst du ja, der hat aber eigentlich gar nichts gemacht. Genau. Der hätte sich ja auch mal ändern können. Ja. Aber, aber ich glaube, durch den Schmerz, ne? und ich meine, das können wir auch beide von uns behaupten, den Schmerz, den man dann halt eben durch dieses ständige, man erreicht das Ziel nicht oder man erreicht dieses Zielbild von der Person, die der Partner einem die ganze Zeit sagt, die man sein soll, dass, dass, dass man das nicht erreicht der Schmerz überwiegt halt die ganze Zeit genau. und macht dich halt innerlich total unglücklich. Und dadurch erkennst du dich natürlich dann selbst auch gar nicht mehr wieder, weil mm. du gar nicht mehr weißt, wer bin ich eigentlich und was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch. Ne? Kann ich also, mir selbst vertrauen. Genau. Ja, also so du verliert man, ja. Ja, weil du ständig versuchst, ne? also man kann es eigentlich ganz gut damit erklären, dass der Partner dir so eine Schablone zeichnet von dir selbst also mhm. nicht von dir selbst, von der Person, die er halt gerne hätte und die legt ja die ganze Zeit auf dich drauf und sagt, pass dich hier an, mach das so, du musst genau so sein. Genau. Und dann denkst du natürlich, ne, weil das natürlich auch eine Art von Manipulation ist, weil jemand, der dir sagt, du hast so und so zu sein, der manipuliert dich. Und ja. zwar auf eine ganz offensichtliche Art, mhm. die du aber, wenn du vielleicht sowas noch nie in deinem Leben erfahren hast, ähm, das erkennst du in dem Moment gar nicht, sondern du denkst. Das ist vielleicht mhm. normal oder vielleicht hat er ja recht. Und natürlich, wenn du in einer Beziehung bist, wo du offen miteinander redest, wo du natürlich auch von Liebe sprichst, glaubst du dem anderen auch. Du vertraust ihm ja auch. Ja, also man erkennt es nicht offensichtlich, aber man spürt es. Also wenn ich heute zurückdenke, dann denke ich mir, ich habe das schon gespürt und ich hatte eine unglaubliche Wut und ich habe auch gewusst, Mensch, da stimmt was nicht. Irgendwas mhm. läuft hier falsch. Aber ich habe nicht mehr durchgeblickt. Mhm. Also ich konnte mich nicht mehr auf mich selbst verlassen, ich habe mir selbst nicht geglaubt mhm. und ähm, ganz groß ist auch der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, mit diesem dass man das Gefühl hat dieser Schmerz ist so groß wenn man sich dann hinterher eingesteht oder wenn die Beziehung scheitert und man steht sich, steht sich ein man hat alles gegeben ich kann nicht mehr geben und ich habe nicht gereicht, also alles alle, mein alles war nicht gut genug mhm. Und das vermittelt dir der Partner die ganze Zeit. Also du kannst mir alles geben und du bist einfach nicht gut genug für mhm. mich. Und das ist eine komplette Entwertung. Ja. Und mit dieser Entwertung lässt er dich dann allein. Ja. Und man hat einfach das Gefühl, man ist vollkommen hilflos, man ist ohnmächtig und vor allem, man ist komplett isoliert von allem und man ist einfach allein. Man ist komplett einsam. Ja, das ist ja meistens auch das Ziel. Ne? Und ich glaube, das war auch das, was, was wir beide erlebt hatten. Ähm, ich hatte zum Beispiel hat auch noch zusätzlich diesen Punkt dazu, dass dieser Partner auch versucht hat, natürlich meine ganzen Freunde um mich rum zu manipulieren und mhm. ihnen auch quasi diese Schablone von mir, oder die, die er gezeichnet hatte, den anderen aufzulegen und zu sagen, so hat sie zu sein und wie sie sich verhält. Das passt überhaupt nicht und sie ist ein schlechter Mensch. Also war das ganz schlimm. Am Ende dieser Beziehung stand ich tatsächlich da, und es gab natürlich, wie die Cat eine wahnsinnig tolle Freundin, die mir mhm. gesagt hat, hör mal zu, das, was da gerade passiert, das ist nicht richtig. Du wirst es irgendwann ja. erkennen. Ähm, und sie, ist, sie hat zu mir gestanden und ist bei mir geblieben. Aber es gab natürlich auch andere Freunde, die, sich, die, die ihm geglaubt haben und die sich dann tatsächlich auch, oder wo ich dann auch letztendlich sagen muss, okay, ich muss diese Freundschaft beenden, weil die auch diese toxische Art übernommen hat und die mich dann auch einfach kaputt gemacht hat. Also es war dann quasi... Freundschaften sind zerbrochen dadurch, ja. Ähm, was natürlich auf der anderen Seite mit Abstand betrachtet auch immer sehr gut ist, weil solche Freundschaften sind keine richtigen Freundschaften. Ne? Das muss man ganz klar dazu sagen, aber in dem Moment bricht dir echt Alles der weg. komplette Boden unter den Füßen weg und denkst dir nur so, freier Fall, wer bin ich, was mhm. kann ich eigentlich und was ist jetzt hier überhaupt noch Realität Genau. Was ist und Realität? was ist eine Lüge. Weil ne? ja. das Thema Lüge hat in so einer toxischen Beziehung eigentlich so den, den Hauptanteil also Dinge werden verdreht, ne? ich meine, da mhm. ging es bei dir genauso drum, ja. offensichtliche die Lügen, die man selbst erkannt hatte, wurden dann irgendwie so verdreht, dass man das Gefühl hatte, hä, Okay, stimmt das doch irgendwie genau. nicht, oder was, was stimmt einfach noch? Ja, also, ich habe so, mich da vertan, ach so, ja, war genau. alles ganz anders, genau. man will es ja vielleicht auch irgendwie unterbewusst glauben, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall verliert man komplett den Bezug zu sich selbst. Mhm. Und auch zur Realität. Zur Realität auch, so, man... ja, das stimmt. Ja, mhm. das muss man tatsächlich sagen, also wenn ich so an die Zeit zurückdenke, muss ich auch echt sagen, dass ich mich nicht wiedererkenne, also es hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich dann danach auch gesagt habe, okay, das bin ich und das habe ich auch daraus gezogen und das waren gute Dinge, ja, die ich danach dann für mich daraus gelernt habe, das waren Dinge, die habe ich selbstständig erreicht, die haben mich stark gemacht und in der Beziehung gab es so viele Punkte, die mich gehemmt haben, die mir die mir die, die mich eingeengt haben, die mich versucht haben, in meiner Entwicklung zu stoppen, was ganz schlimm war. Und auch über die Grenzen immer wieder, also man ist über die Grenzen gegangen, die man eigentlich für sich selber hat, wo man sagt, das mache ich nicht, das möchte ich nicht machen. Ja. Und man geht dann immer wieder drüber, weil man irgendwie denkt, ich weiß nicht, was man denkt, man denkt irgendwie gar nichts mehr. Nee, ja. eigentlich kämpft man die ganze Zeit nur dafür, dass, dass der, der andere, andere einliebt, genau. dass man reicht. Ja. Ich finde, ich glaube, das war, glaube ich, so die schlimmste Erkenntnis, die ich hatte, dass ich, egal was ich tue, ähm, ich mich auf den Kopf stellen kann. Und das war tatsächlich auch sein Wortlaut. Du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Das wird nichts daran ändern. Mhm. Und das ist mir bis heute hängen geblieben, weil das hätt's auch nicht. Nee, aber hätt's das hätt's nicht, echt. weil ich falsch bin, sondern mhm. weil die Person einfach völlig verdreht war. Ja, aber da braucht man halt sehr viel Abstand und sehr viel Zeit, um das wirklich zu kapieren. Ja. Ja, ähm, was eben auch eine ganz große Rolle wirklich spielt bei diesen toxischen Beziehungen ist eine Entwertung. Also, das ist zum Beispiel bei Streit oder wie du das jetzt auch gerade sagst, es geht immer um dieses Thema, du reichst nicht oder du bist nicht gut genug. Oder es geht darum, also es geht nicht darum, dass jemand sagt dazu, das hat mich verletzt und ich fand es von dir nicht gut, sondern es geht, wird immer sehr persönlich und es mhm. wird immer. Also es geht immer total unter die Gürtellinie. Nicht jetzt, dass jemand dich beschimpft, das kann natürlich auch vorkommen, aber es ist sehr subtil oft. Also man, es trifft genau den Kern, der dich verletzt, aber es ist sehr subtil ausgedrückt. Mhm. Sodass, wenn du es jemand anderem erzählst, der im ersten Moment vielleicht denkt, ja gut, der meint es ja nur gut mit dir. Und du selbst denkst dann vielleicht auch, ja der meint es ja auch nur gut mit mir. Mhm. Und spürst aber innerlich, nee, der meint es nicht gut mit mir, gut, eigentlich ja. meint er es nicht gut mit mir und du bist aber nicht fähig zu gehen. Ja, weil du halt gefangen bist ne? und weil ja. du natürlich, wenn, wenn du immer zu einem Ziel, ne? das ist genauso, glaube ich, wenn du versuchst, einen 100, 100 Meter Lauf in, weiß ich nicht, 10 Sekunden zu schaffen und du schaffst es nicht und schaffst es nicht, aber dein Anspruch, dein Innerlicher ist es, ich will es schaffen mhm dann eiferst du diesem Ziel einfach hinterher, bis du es schaffst. Und das ist halt aber ein Ziel, was einfach unerreichbar ist in dieser Beziehung, weil du wirst diese Liebe von diesem Mensch niemals so zurückbekommen, weil mhm. er existiert quasi nur, oder für ihn existiert diese Beziehung nur dadurch, dass er in diesem eine Beziehung sollte nie zwei Machtpositionen haben, sondern eine Beziehung sollte ja. immer auf
1: Augenhöhe ja.
0: stattfinden und Gleichberechtigung für beide Partner. Respekt, ganz arg wichtig. Und in dieser Beziehung, ist in dieser toxischen Beziehung ist es immer so, dass der Partner über dir steht, mhm. dich manipuliert, unterdrückt und du immer quasi für seine Liebe eiferst. Ja? Und das hält diese Beziehung am Leben. Immer dieses Leiden für ihn, gibt ihm die Energie, ja, um dieses Spiel weiter voranzutreiben. Genau. Und was man sich halt bewusst machen muss, ist, dass diese Beziehung eine besondere Magie beinhalten. Mhm. Genau das, was die Mama gerade erklärt hat. Also du himmelst diesen Partner an, du hast das Gefühl, du hast noch nie einen Menschen so geliebt und du liebst auch wirklich mit Haut und Haaren, du würdest für den Menschen sterben, ohne mit der Wimper zu zuckern, du würdest es sofort für den machen. Nur, das ist keine wirkliche Liebe, sondern das ist Macht und es ist was anderes. Ähm, in dem Moment erkennt man das nicht, weil man das Gefühl hat, ähm, der Mensch meint es gut mit mir und, und ich kenne ihn doch wirklich und die anderen wissen gar nicht, wie der ist und das ist auch so, dass die teilweise sehr liebevoll sein können. Aber wenn man das mal ganz genau beleuchtet von allen Seiten, dann wird relativ schnell klar, Liebe sieht anders aus. Genau, Liebe bedeutet Respekt, Liebe bedeutet, den anderen nicht zu beleidigen, ihn persönlich anzugreifen und... Entwerten. Zu entwerten, ja genau. Und immer irgendwie mit dem Fuß nach unten zu treten, dass der andere bettelt, dass der andere immer wieder dieser Person hinterherlaufen, diese Person einfach 0,0 mhm. für die Beziehung gibt. Genau. Ja, zum Thema Eifersucht. Ich meine, das war bei uns damals ein, ein großes Thema in dieser Beziehung, dass das als Element genutzt wurde in der Beziehung, um mich noch leidender zu machen und natürlich noch mehr um diese Liebe zu kämpfen, mhm. weil andere Frauen teilweise was bekommen haben, was ich in der Beziehung nicht bekommen habe, mhm. Anerkennung, Freundschaft, mhm. ein großes Idealbild von einer Frau, die auch eine tolle Freundin sein kann, die ich aber nicht wert gewesen wäre. Mhm. Und das war ganz arg schlimm. Mhm. Und das würde in einer gesunden Beziehung, in der ihr respektvoll miteinander umgeht, niemals der Fall sein. Also ja. Ja, bei uns war das also bei mir war ein ganz großes Thema so Verunsicherung. Glaubst du wirklich, dass du das kannst? Glaubst du wirklich, du machst das gut? Ähm, bist du dir sicher, dass es jetzt richtig ist, so wie du das gemacht hast? Glaubst du, du hast es wirklich verstanden, was derjenige zu dir gesagt hat? Immer wieder so subtil diese Andeutung, dass ich was falsch verstanden hätte oder dass, ähm, dass ich nicht richtig ticke irgendwie. Und dann eben auch ganz manipulativ solche Situationen, dass dann hieß, nee, nee, das hast du falsch wahrgenommen, so war das nicht wo ich dann dachte, hä, ich war doch dabei, ich habe es doch gesehen. Und dann hieß es plötzlich, nee, nee, also du hast da wieder was falsch verstanden. Du hast eine komische Wahrnehmung. Du hast eine ganz verquere Wahrnehmung. Also wie kannst du denn sowas denken? Mhm. Und ja, man glaubt dann irgendwann nicht mehr an das, was man sieht und was man, was man genau. hört. Genau, weil es ist komplett verschiebt. Auch zum Thema Abhängigkeiten, wo bei mir, also wo ich dann danach eine extreme Phase hatte der Unabhängigkeit, ich wollte für alles das, was ich gemacht habe, wollte ich selbst verantwortlich sein, wollte ich selbst leisten, da hatte ich so eine, so eine Motivation ich aus, noch. aus mir <lacht> selbst raus, aber weil ich vorher quasi so in diesem Abhängigkeitsding yeah. gewisse Rollentrennung gab wie auch immer, sei es Thema Finanzen oder keine Ahnung was, Unabhängigkeit mit einem Auto und so, mhm. das wollte von dieser Person immer quasi übernommen werden, damit ich immer diese Abhängigkeit, Abhängigkeit von ist, der Person habe. Und das ist was, was, was es natürlich in nachfolgenden Partnerschaften nicht so einfach macht, das Thema Unabhängigkeit, na, dass man für sich selbst verantwortlich sein will. Auf der anderen Seite eine gesunde Beziehung, wird der Partner auch immer sagen, ich finde es gut, dass du unabhängig sein willst. Natürlich, ja. Auf jeden Fall, aber das ist für mich auch so ein Triggerpunkt, ne? wo, mhm, ich, wo ich natürlich, ich auch. Wo ich ich natürlich ganz empfiehle. Sehr, sehr, sehr schwer. <lacht> Aber was natürlich auch gut ist, ist auch eine Art natürlich Selbstschutz, dass einem sowas nie wieder passiert. Aber so eine toxische Beziehung hat natürlich den, den Effekt, dass du bei ganz vielen Punkten super sensibel danach bist. Und da natürlich vielleicht mal dann emotional reagieren kannst, der andere das vielleicht dann gar nicht so genau versteht, warum das so ist, aber das prägt dich halt einfach, ne? weil manipuliert zu werden, bedeutet natürlich auch einen tiefen Eingriff in deine Emotionen, in dein Inneres und ähm, in deine Verhaltensweisen letztendlich. Mhm. Ja, und es ist auch bei mir zum Beispiel bis heute auf jeden Fall noch erkennbar, also zum Beispiel vertraue ich nicht so leicht und ich habe auch Schwierigkeiten damit, wenn jemand was Nettes zu mir sagt oft, weil ich, also gerade wenn Männer das tun, weil ich da einfach sofort denke, ich muss jetzt hier rauslesen, was ist da die subtile Nachricht, also was ist da jetzt negativ dran? Mhm. Ähm, anstatt, dass ich einfach sagen kann, Dankeschön, ist bei mir sofort die Alarmglocke an und ich denke mir, okay, was läuft hier? Was will der von mir? Und warum sagt der sowas zu mir? Ja. Also das ist schwierig. Mhm. Das begleitet ein lange, aber das Gute ist auch, man hat extrem feine Antennen. Also wenn mir so ein Mann heute nochmal unterkommt, dann mhm. ähm, merkt man das recht schnell. Auf jeden Fall, das ist direkt die Alarmglocke. Genau, und man <lacht> ist so getriggert, dass man schon bei den ersten Versuchen unterdrückt zu werden oder in irgendeiner Form manipuliert zu werden, sofort merkt, okay, hier läuft was schief. Das ist mhm. das Gefühl, das ich damals hatte, heute vertraue ich drauf und ich bin hier weg. Mhm. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist zum Beispiel, na, ich hatte ja gerade erwähnt, das Thema Eifersucht, dass das damals ein großes Thema war. Und ich habe mir immer wieder gesagt, habe, ich bin von Grund auf kein eifersüchtiger Mensch. Das ja. bin ich einfach mhm. nicht. Ich weiß nicht, warum das in mir ausgelöst wird und warum es auch immer wieder so provoziert wurde. Ja. Und ich dadurch natürlich dann auch sehr empfindlich geworden bin und natürlich in allem eine Gefahr gesehen habe, mich natürlich mit anderen Frauen auch verglichen habe. Mhm. Und da mich einfach permanent schlecht gefühlt habe und ich kann sagen, in der Beziehung und in meiner Ehe, die ich jetzt für, spielt Eifersucht 0,0 eine Rolle. Mhm. Ja? Das ist es, das, dass man sich selbst nicht wiedererkennt. Dass ja. man plötzlich extrem cholerisch wird oder dass man plötzlich extrem klammert, obwohl man eigentlich gar nicht der Klammertyp ist mhm. oder dass man ja eifersüchtig ist oder dass man extrem streitsüchtig wird, weil man eine Reaktion von dem anderen will, weil man sehen will, ich bedeute dem was, der reagiert auf mich, das macht dem was aus und wenn da aber nie was kommt, dann ist klar, dass sich das gegenseitig hochspielt. Deswegen, wenn ihr so Wesenszüge an euch entdeckt in der Beziehung und ihr merkt einfach, ich bin so nicht, irgendwas stimmt doch hier nicht, dann ja, spitzt die Antennen Spitzt die Hand Fragt auch Freunde, das ist ganz wichtig, ja. fragt Freunde und Familie, was haltet ihr wirklich von meinem Partner? Mhm. Und wenn ihr da raushört, die machen sich Sorgen oder die sehen da Dinge, die du vielleicht selber noch nicht siehst, dann rechtfertige nicht alles für deinen Partner und sagt nicht sofort, ihr kennt den nicht und das ist mein Partner und ihr habt keine Ahnung, sondern hört hin und überlegt euch, ob da was Wahres dran sein könnte, weil die meint es in der Regel immer gut mit einem. Ja. Ja? und die haben nichts davon, wenn sie euch traurig sehen, die Familie will das auch nicht, deswegen ähm, das ist ganz wichtig und gerade vertraut auch vertraut da darauf, ja, mit, mit Menschen die euch sehr lange kennen, wir hatten ja zum Beispiel damals dann auch die Situation oh. ne? ich meine, du, du kennst mich ewig lang gar oh. kein Thema, du hast mich natürlich auch beobachtet und natürlich ist es schwierig immer Freundschaft der Freundin mal zu sagen, geh zu deinem Partner, der behandelt dich wie die letzte Scheiße, ja, das, das geht, geht gar nicht geht gar nicht mm -hmm. ähm, aber ich finde, du hast es damals super gemacht mhm. und hast da echt einen, einen super Mittelweg gefunden. Und klar, natürlich war das keine einfache Situation. Mhm. Ja, war da nicht so einfach, ja. Genau, aber ich meine, du hast gesehen, wie ich gelitten habe und ähm, natürlich muss man da selbst auch zu bereit sein, sich da mal zu öffnen und dann auch der Freundin zu sagen, okay, hör zu mir, geht es echt richtig beschissen, aus den und den Gründen. Ich weiß auch, dass das nicht in Ordnung ist, aber ich liebe ihn einfach und das mhm. ist auch völlig in Ordnung, das dann einfach mal so ja, zu sagen. klar. Und mit so Gesprächen und das ist mir damals halt dann auch klar geworden, mhm. kommt immer mehr Licht so in diese Manipulationshöhle rein yeah. und du erkennst auf einmal mal auf einmal mehr die, die Strukturen und was eigentlich da abläuft. Mhm, das stimmt. Und was ich dazu halt auch noch sagen kann: ein Manipulator hat halt auch das Krankhafte an sich, dass er niemals damit aufhören wird. Nee. Auch wenn die Beziehung vorbei ist. Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Also die <lacht> verschwinden von der äh, Fläche und dann äh, kommen die wieder. Und äh, wenn die merken, dir geht's gut, dann attackieren die wieder. Mhm. Und dann machen die dich wieder fertig. Und dann hört man wieder nichts von denen und dann vergeht wieder Zeit und dann geht es einem wieder besser und dann schlagen sie wieder zu. Genau, wenn es ihnen nämlich schlecht geht, brauchen sie, glaube ich, also zumindest war das damals bei mir so, das Futter zu ziehen. Okay, wenn es ihr schlecht geht, oh, das ist so für die wie so eine Batterie. Ich immer noch die Nummer eins. Genau, ja. da ziehen sie die Energie raus und das darf man auf gar keinen Fall zulassen. Also, also ich muss sagen, ich war damals lange nicht stark genug nicht dran zu gehen, wenn ich angerufen wurde von dieser Person. Und es hat seine Zeit gebraucht und ich musste das sehr schmerzhaft lernen. Also ich war jedes Mal wirklich am Boden zerstört, wochenlang. Also das war nicht schön. Aber ähm, als ich das dann geschafft habe, ähm, habe ich gemerkt, was das für eine Höllenfahrt das war. Dass jedes Mal, wenn ich Kontakt hatte, dass das einfach nur grauenhaft war. Und habe dann selbst verstanden, dass mich das nicht weiterbringt. Mhm. Und dass das auch nichts mit Wertschätzung oder mit Liebe oder mit Vermissen zu tun hat, sondern dass das einfach nur brutal ist und pervers. Mhm. Und da habe ich dann auch den Absprung geschafft. Ja. Deswegen nehmt euch das nicht übel, wenn ihr mal dran geht oder wenn ihr mal euch meldet oder wenn ihr mal schwach seid. Das ist ein Prozess wie bei einem Alkoholiker. Im Prinzip bist du süchtig nach der Person und du musst dich von der Person lösen. Ja. Und du musst einen Entzug machen. Und manche schaffen das mit dem ersten Versuch und manche schaffen es halt Schritt für Schritt. Ist auch alles okay so. Also wenn ihr es Schritt für Schritt schafft, dann ist das doch ist gut. Auch einfach ja. ein Entwöhnungsprozess, muss genau. man ganz klar sagen. Weil natürlich will der Manipulator auch immer extrem viel Zeit mit dir verbringen. Dich ja. kontrollieren in allen Schritten. Mhm. Tut er ja auch. Tut er ja auch. Und natürlich eine Beziehung bedeutet ja auch viel Zeit miteinander zu, bringen, äh, zu verbringen. Aber umso besser ist es, wenn man einfach schafft. Und das ist immer so, das ist das schöne Bild, aber wenn ihr euch die Marionettenpuppe vorstellt, einfach mhm. diese Seile eins nach dem anderen durchzukratten ja, und dann einfach frei zu sein. Und mhm. sich wieder, ohne dass dir jemand gerade den Arm hochreißt, ja. ähm, sich wieder frei bewegen zu können. Ja, und auch immer in euch reinhören und reinfühlen versuchen, herauszufinden, ja. was will ich in meinem Leben? Will ich so eine Beziehung führen? Ist es das, was ich von meinem Leben will? Was will ich? Will Wer ich glücklich ich? sein? Ja? ja. Wie bin ich glücklich? Bin ich so glücklich? Stellt euch diese Fragen und seid wirklich brutal ehrlich zu euch. Ja. Und wenn ihr es nicht alleine schafft und ihr merkt, ihr kommt da einfach nicht weiter, ihr kommt da einfach nicht raus und holt euch Hilfe. Ja. Also das ist ein Grund, wirklich zu einem Therapeuten zu gehen oder zu jemandem, zum Hausarzt zu gehen, dem das zu erzählen und euch beraten zu lassen. Macht es. Also weil... Das kann wirklich auch gefährlich werden, Es kann zerstörerische Strukturen annehmen, wenn man da drin bleibt und wenn das immer so weitergeht, ist ist ganz schlecht. Ja, auf jeden Fall. Aber nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss nee. und was wir, glaube ich, so als Fazit aus diesen beiden wirklich krass toxischen Beziehungen, die wir hatten, sagen können, ist, dass sie uns echt ein Stück weit, vor allem für unsere Entwicklung, die mhm. wir jeweils durchlebt haben, so viel weitergebracht haben. Auch ja, auf jeden Fall, ja. Die Hölle auf Erden war. Ja, wirklich, ja. Auch wenn viel Tränen geflossen sind und viel <lacht> Schmerz. Heiland. <lacht> <lacht> Aber wir können heute echt rückblickend auch über vieles lachen und sagen, oh mein Gott, also das wird mir definitiv nicht mehr passieren. Und wir sind froh, dass es uns in so jungen Jahren quasi passiert ist. Ja, das stimmt. Und wir quasi als Geschenk damit rausnehmen können, dass wir jetzt in unseren besten Jahren <lacht> <lacht> liebevolle Partner ja. haben, frei sind. Ähm, die Erfahrung als eine Erfahrung abstempeln konnten und ähm, ja, einfach das hinter uns gelassen haben. Ja, und heute auch einfach gestandenere Frauen sind, mhm. die, die sofort, also die mehr wissen, was sie einfach von einer Beziehung wollen, von einem Mann wollen, vom Leben wollen, von sich wollen. Ich meine, es kommt auch mit dem Alter, man muss auch was dafür tun. Also einfach nur warten und die Jahre vergehen lassen bringt halt auch nichts. Man muss an sich arbeiten. Nee. ja. Und das Risiko ist immer mit dabei. Genau. <lacht> ja, genau. Ja. Deswegen Mädels. Also. Keep your head up. Genau. Head up, Krönchen <lacht> richten, sagt man doch immer. Mhm. Und ähm, ja, bleibt gesund. Haut rein. Genau. Wer Liebeskummer hat, ihr dürft Liebeskummer haben, euer Leben geht aber weiter und tut was Gutes für euch. Habt Mitgefühl mit euch und Zwingt euch nicht jetzt zu funktionieren, sondern ja, seid einfach auch nett zu euch. Und ihr seid gut wie ihr seid. Und ja, hört unseren Podcast, wir sind für euch da. Genau. Gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns wirklich genau. über jede einzelne Nachricht. Und ja. ja. Jetzt wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Ja, genau. und einen guten Start in die neue Woche. Genau. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.